1: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa de trascendencia financiera. Estamos muy contentos, muy agradecidos por contar con la confianza de dedicarnos estos minutos. Si es primera vez que estás escuchando el programa, te queremos decir brevemente qué puedes esperar del mismo. Trascendencia financiera somos un grupo de amigos que nos juntamos para poder compartir aquellas experiencias, aquellos conocimientos, a aquellos logros, aquellos fracasos que nos han ayudado a poder manejar de mejor forma los recursos. Pero no solo para tener lo suficiente, no solo para salir de deudas, no solo para tener más, sino que a través del buen uso que hagamos de los recursos que Dios nos ha dado, lo podamos honrar con un buen manejo, tengamos lo suficiente para poder tener para nosotros, para nuestra familia, pero también... Sobreabundar para poder compartir con aquellas personas que tanto lo necesitan Que nosotros podamos no solo quedarnos a través de, de nuestras cuatro paredes Sino podamos todavía trascender para poder bendecir a más personas Porque mejor que tener es trascender Así que le damos la cordial bienvenida Esperamos no defraudar el favor de su confianza Y poder compartir con usted principios que le puedan ayudar para trascender financieramente. Pero no me encuentro solo, estoy nuevamente bien acompañado con mi esposa, que, con quien hemos arrancado eh, la serie, hoy estamos en el segundo episodio, en el segundo segmento de la serie denominada Consejos de Salomón para la riqueza. Hoy vamos a tener una serie de consejos que hemos extraído del libro de Proverbios para que usted pueda aplicar al menos uno. En su vida y que usted lo pueda hacer apropiarse de él durante todo un año y esperar ver los rendimientos de cada uno de los consejos del hombre más rico que ha habitado el planeta. Bienvenido Verónica, bienvenida Verónica.
2: Gracias, feliz de estar nuevamente con ustedes, de estar compartiendo cabina junto a César y de poder seguir explorando estos consejos que Salomón tiene para nosotros. Ya es la segunda edición de esta serie y estamos contentos y expectantes de seguir aprendiendo y absorbiendo más de estas cápsulas de sabiduría. Las hemos escuchado, las hemos estudiado en algunos casos. Pero siempre es bueno regresar y analizar y extraer, ¿verdad? A veces en, de lo mismo en diferentes periodos o momentos aprendemos cosas distintas.
1: Así es. Le recordamos también que usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera a través de WhatsApp. Usted nos escribe al 59190542. Le repito... 59 19 05 42 si usted todavía no es parte de este listado VIP de difusión pues muy fácil nos escribe su nombre y su apellido y con eso le incluimos queremos también animarles desde ya a que cualquiera de todos los consejos que vamos a compartir el día de hoy de Salomón para la riqueza sea alguno que usted dice este es para mí. ¿Qué tal si usted nos escribe y nos dice, este es mío y este será el que yo pondré en práctica? Y así, sin más, entramos ya con el primer consejo de Salomón para la riqueza que tenemos preparado para usted el día de hoy.
2: Dice en Proverbios 7.1, Hijo mío, sigue mi consejo y atesora siempre mis mandatos. Bueno, pareciera simple, pero estamos hablando de... Seguir siempre los mandatos o los consejos de alguien. ¿Qué es entonces un consejo? Según la Real Academia Española, consejo es la opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. ¿Verdad? Muchas veces decimos, vamos a pedir eh, consejo. Escuchamos, pero realmente estamos pidiendo opiniones porque nunca seguimos <risa> ni ponemos en práctica los consejos, ¿verdad? Los consejos realmente están llamados a orientar una actuación, es decir, que nuestras acciones pueden verse modificadas de determinada forma de acuerdo a esa orientación que recibimos. Y entonces acá nos dice Salomón y sigue en el versículo 2, obedece mis mandatos y vive guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Y entonces es curioso saber que eh, está uniendo el tema de vivir eh, y de cuidar algo tan delicado como nuestros ojos, unido a este tema de obedecer sus mandatos o sus consejos. Quiere decir que al escuchar un consejo y ponerlo en práctica, nosotros podemos eh, estamos cobrando vida de alguna forma, ¿verdad? Y estamos viviendo de mejor forma al saber ponerlos en práctica.
1: De hecho, la definición de obediencia o, o u obedecer, según la Real Academia Española, es cumplir la voluntad de quien manda. Entonces, aquí Salomón está eh, haciendo dos, dos espacios. Uno, en el que nos anima a seguir el consejo y también donde nos anima a obedecer los mandatos, eh, guardar las instrucciones tal como cuidas tus ojos. Mire, usted, eh, yo, no, yo no sé si se recuerda aún, pero uno cuando, cuando era... Pues más pequeño, ¿no? estaba en colegio entre los hombres, ¿verdad? era de tocarle la cara y no, uno no quería que se tocara la cara porque uno era hombrecito y machito y era hasta parte del juego, ¿verdad? Del juego entre, entre hombres de no dejarse tocar la cara. Era la cara, pero el ojo no se lo deja tocar nadie. Si alguien se acerca demasiado a su ojo, usted inmediatamente busca cómo protegerlo. Así con esa misma. Eh, eh, ferocidad en la cual usted cuida de sus ojos es que nos anima Salomón a guardar las instrucciones a seguir los consejos miren yo le puedo decir algo que, que conforme pues trato de leer más y de escuchar eh, entrevistas de personas que han sido exitosas eh, en sus diferentes ámbitos veo que las personas eh, que realmente quieren mejorar, prestan excesiva atención a los consejos. Eh, si ve hasta una persona, como un Warren Buffett, que va a decir cómo es que él considera que alguien debería invertir, todos así como que poniendo el máximo de atención posible para ver una persona que ha desarrollado un buen atributo y uno poderle prestar atención y poner en práctica. Entonces, cuando usted pide consejo, va por un buen camino. Cuando usted pone en práctica el consejo, todavía está en un mejor camino. Pero como, le, como bien le mencionó Verónica, de la tentación que tenemos que huir, es de que nosotros querramos que nos validen lo que nosotros pensamos. Porque escuchar un consejo en el cual es, usted está dejando su percepción, para escuchar la percepción de otra persona que usted considera que sabe más que usted, para poder ponderar lo que usted tenía planificado hacer. Es, por ejemplo, usted quiere comprar una casa, pues le preguntan a persona de bienes raíces que usted respeta, que sabe que es una persona honorable, que sabe del tema, y usted escucha la opinión. Y si la persona dice una opinión contraria a lo que usted pensaba, pues entonces usted ya tiene, una, una, un, llamemos, tiene las cartas en la mesa para hacer un análisis.
2: Le puedo poner un ejemplo práctico. Eso es como cuando uno va manejando y... Pide a Waze que le muestre la mejor ruta. Y entonces sale la opción de Waze con la mejor ruta. y dice, ah, no, Waze dice que me vaya por acá, pero yo no me voy a ir por ahí, me voy a ir por acá. Y entonces se va por el otro lado, llega tarde, salió peor, había un tráfico horrible. Bueno, ahora en todos lados, pero digamos que el otro camino era mejor. Y entonces... ¿Para qué le preguntó a Waze? ¿Para qué puso a Si de todas formas iba a hacer lo que usted quería? De la misma forma con los consejos. Si usted va a pedir consejos, respete esa opinión, escúchela, analícelo. Y claro, aunque usted está en la libertad de, de, de hacer una cosa diferente, el valor del consejo es realmente en tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica.
1: De hecho, le digo, lo hace también por honrar a la persona que le está prestando su tiempo para dárselo. Eh, como bien lo dijo Verónica, usted no tiene la obligación de hacer lo que le aconsejaron no, por supuesto que no pero el por lo menos escuchar de verdad detenidamente y agradecer ese punto de vista que usted no tenía es una forma de hacer valer el tiempo a la persona que le está dando el consejo porque si usted no lo hace de esa forma una vez pierde alguien el tiempo en alguien pero dos veces no lo hace y digo pérdida de tiempo porque se nota cuando la persona no quiere oír un consejo, sino que quiere que le validen una opinión. Entonces, le digo, es bien importante y creo que vale la pena eh, hacer como una alta estima y de un alto valor el escuchar el consejo de una persona experta. Voy a ampliar un poquito, perdón, voy a, voy a tener que ampliar un poco acá. Eh, usted tiene un, quiere recibir un consejo de, de, de tema financiero quiere saber si invierte en algo, si compra un seguro, si vende la casa, si renta o alquila, lo que usted desee. Normalmente nosotros pensamos consejo de preguntarles a nuestro mejor amigo o un amigo que le tenemos mucha confianza y aprecio. No significa que no lo haga, pero yo le animo que cuando usted pida consejo, pida consejo de una persona experta en el área. Puede que su amigo no sea el, el que maneje los, las mejores finanzas en su casa y él con una buena intención quiera darle un consejo. Pero que él no tenga la capacidad e intelectual de poderle contestar en la línea que usted necesita el consejo. Entonces yo sí le animo que aunque tuviera que pagar, es mejor pagar por un buen consejo que tomar un consejo malo. ¿Verdad? No sé Así si, no sé es, qué.
2: y seguimos en, con el siguiente consejo en Proverbios 8, 7, y dice, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. ¿Qué es una verdad? Según la Real Academia, es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado expresiones como es una verdad a medias, ¿verdad? Mm -hmm. Eso no existe, la verdad es la verdad, eh, y hay una... Hay una relación directa en lo que se siente, en lo que se piensa y lo que se dice. Eso lo conforma una verdad. Pero imagínese que nosotros podamos llegar a ser esas personas que seamos conocidas por hablar la verdad y detestar toda clase de engaño. A veces preferimos eh, quedar bien con las personas. Entonces nos metemos a, a complicaciones y aversiones y cosas, ¿no? nosotros no debemos de tener temor de hablar siempre con la verdad de decir las cosas como son y que seamos conocidos por eso mire en algún momento pueden haber situaciones incómodas pero las retribuciones por hablar siempre con la verdad van a ser mucho mayores y vamos a estar envueltos en menos complicaciones que si somos parte de ese grupo que utiliza los engaños, las mentiras y como dicen comúnmente las verdades a medias
1: es, hay una frase que hasta se utiliza, ya quitándole hasta la referencia bíblica, sino simplemente la frase, pero es a todos, por lo menos la mayoría, sabemos que es una referencia bíblica, que dice, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, si nosotros queremos vivir libres, oiga la palabra, es, no, es, no es cualquier palabra, es libertad, nosotros debemos apegarnos a la verdad. Y la verdad es una. No es verdad a medias, verdad de medias tintas, la línea gris le decimos últimamente, lo que pasa sabe que es el, el problema, es que hay una estrategia en la cual le dicen la mentira la suficiente cantidad de veces hasta que se convierta en una verdad, esa es una frase terrible, entonces nosotros tenemos que tener claro, y ante esto nosotros tenemos que tener el, la perspectiva y el horizonte adecuado sobre el cual nosotros vamos a fincar esa verdad, una verdad financiera es de que si usted gasta menos de lo que gana, usted financieramente siempre va a estar bien. Esa es una verdad. Pero cuando usted se ve atentado de que hay que vivir el hoy, porque mañana saber qué va a suceder, y comienza usted a buscarle, sí, pero es que yo mañana, está la Biblia dice que yo no tengo garantizado el día de mañana, entonces mejor vivo hoy y mañana vemos qué pasa. Es cuando nosotros mismos queremos tergiversar una verdad y es una verdad, es cuando funciona aquí, funciona en China, funciona en India, funciona en cualquier parte del mundo. Y las finanzas, las finanzas personales, el buen uso del dinero, que es a lo que nos estamos refiriendo específicamente en este programa, las verdades son claras. Y en la medida que nosotros nos apeguemos a esas verdades, es cuando nosotros vamos a poder eh, darle, como bien nos decía aquí Salomón, eh, hacer de la verdad una parte de nuestra vida y volvernos detestable el tema del engaño o sea, cuando es algo detestable imagínense la comida más espantosa que usted pueda pensar o el purgante más terrible que usted pueda tener, eso es detestable es decir, no es algo que tolera no, es algo que no lo soporta que no, usted no puede vivir en el engaño, no, no puede estar cerca de personas que engañan no puede usted ni siquiera considerar el engaño, ahí es cuando nosotros comenzamos realmente a poner en práctica estos difíciles consejos que nos pone Salomón, porque no son fáciles no son fáciles. A veces nosotros podemos vernos tentados que a través del engaño podemos conseguir cosas más rápidas. Ay, si no le digo de esta cláusula. Y si no le digo, eh, sí, este producto es muy bueno, pero tiene este detallito, pero no se lo voy a decir. O sea, son cositas sencillitas que si nosotros comenzamos a permitir que el engaño se apodere nosotros, resulta que entonces poco a poco dejamos la verdad.
2: Así es. Y otro consejo que nos da Salomón en Proverbios 8.11 dice, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Si usted escuchó el programa anterior, pues eh, hablamos mucho de sabiduría y de inteligencia. Si no lo escuchó, lo invitamos a escuchar el podcast del programa anterior. Lo puede descargar. La sabiduría, está definida como el concepto más alto de inteligencia, es mucho mayor que la inteligencia. Y esta dice que es mucho más valiosa que los rubíes. Los rubíes, una piedra preciosa, cualquier mujer sabe lo que eso significa, todos quisiéramos una, y cada vez son más difíciles obtenerlas. Antes uno podía, miraba que había muchas joyerías, incluso había eh, personas que vendían joyas, ¿verdad? La visitaban a uno en el trabajo, en las casas. Cada vez se ha vuelto mucho más difícil adquirir una joya de oro, de una piedra preciosa. Es más, usted entra a cualquier joyería y ahora hay muchas opciones con cristales, con acero inoxidable, con plata. Cada vez es mucho más difícil y las piedras preciosas se vuelven mucho más valiosas. No por nada compara Salomón aquí la sabiduría con algo tan valioso como un rubí. Nada de lo que uno pueda desear se compara con... Ella. Y eso que algo definido como valioso es algo que vale mucho o tiene mucha estimación o poder y nada, absolutamente nada encontró Salomón que pueda compararse con el hecho de ser sabio, de obtener sabiduría.
1: Ha. Genial. Veamos el siguiente consejo. Proverbios 8.13 nos dice, Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Mire todas las cosas que nos anima Salomón a que nosotros debamos de repudiar si decimos que somos temerosos de Dios. Es decir, si usted se considera una persona que teme a Dios, eh, inmediatamente usted entra en la categoría de las personas que odian la maldad. El orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Veamos algunas definiciones. El orgullo es, el, es un sustantivo masculino con origen en el término catalán orgui, que a su vez viene del término francés orguil, y es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia. Un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Le digo, yo en ciertas ocasiones, durante un día, seguramente me lleno de orgullo. Y es algo de lo cual, de una forma, en esos momentos en los que yo permito que el orgullo entre en mi vida, es momentos en los cuales yo me separo del temor de Dios. Mire qué duro, qué difícil. Si algo nosotros no queremos es separarnos de Dios, de tener cercanía, de tener afinidad, de que podamos escuchar su sabiduría, su, eh, que nos proporcione inteligencia, que podamos, eh, de, Él nos pueda ayudar a decir qué, qué camino tomar. Pero si nosotros nos llenamos, mire solo la primera palabra que estamos definiendo a través del diccionario, orgullo, es cuando nosotros podemos creernos que estamos encima de los demás. Eso le digo eh, por ratos, eh, le digo por ratos porque no le digo por ratos de vez en cuando, por ratos en el día, eh, y uno tiene que, que volver a centrarse en no permitir que el orgullo sea parte de uno.
2: Y relacionado con la palabra orgullo, la palabra arrogancia, que es la muestra de soberbia y alguien que trata con desprecio a los demás, eh, antes de hacerle mi comentario, quiero aprovechar a definir de una vez la palabra corrupción que viene del latín corruptio, que es la acción y el efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción. También acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. Imagínense que en este proverbio, Salomón inicia diciendo que todos los que temen al Señor odiarán la maldad. ¿Sí? Es decir, que la maldad está siendo definida por orgullo, arrogancia, corrupción y lenguaje perverso. O sea, no hay pierde. Realmente, cuando damos cabida al orgullo, a la arrogancia, a la corrupción, al lenguaje perverso, estamos siendo maldados, mal, malvados, perdón. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar llamados a odiar la maldad y no podemos ser parte de ella. Entonces, Realmente tenemos que tener la humildad de regresar cada día a pedir perdón al Señor si no hemos sido la muestra que Él quiere que seamos para los demás de su amor en esta tierra y pedirle sabiduría, ¿verdad? Para poder realmente mordearnos conforme a su imagen y semejanza.
1: Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con las finanzas? Porque usted dijo que estaba hablando de dinero, pero yo no oigo nada que tenga que ver con dinero. Mire, si nosotros permitimos que entre en cada una de estas características que hemos estado mencionando, entonces resulta que entonces nos separamos de Dios. Y al separarnos de Dios, nos separamos de su sabiduría. Y entonces significa que no tomamos las decisiones acertadas o apropiadas en nuestro día a día. Y es cuando nos metemos en problemas por tomar malas decisiones, lo cual hipotecamos la casa, perdimos el carro, comenzamos a no pagar los colegios de los niños, comenzamos a tomar una acumulación de malas decisiones las cuales nos llevan a unas crisis financieras espantosas y es cabalmente lo que bien mencionaba Verónica, donde deberíamos nosotros decir Dios mío, hay algo de orgullo, hay algo donde yo me yo me sentí superior a alguien, a donde yo traté despectivamente a una persona donde de alguna forma eh, yo actué de una forma de corrupción al no pedir una factura ¿qué, qué, qué hay en mí que me separe de ti? para que yo no tenga las consecuencias de estar alejado de Dios. Y es un, es, un, es un consejo de Salomón, vuelvo a lo mismo, profundo, difícil, pero que si nosotros lo hacemos parte de nuestra vida, también puede tener una repercusión enorme y positiva en nuestras vidas. Vamos con el siguiente consejo, lo vemos en Proverbios 8.14. Nos dice, el sentido común y el éxito me pertenecen. Eso se está refiriendo a, a la sabiduría, la fuerza y la inteligencia son mías.
2: Así es, hablando, eh, Salomón nos está hablando y tenemos que tener el concepto y recordar quién era Salomón, ¿verdad? un rey que reinó por más de cuatro décadas, que recibió la sabiduría como regalo de, de Dios. Y él está aquí aconsejando a su hijo. Imagínese que alguien pueda decir el sentido común. Y el éxito me pertenece, que vimos que realmente el sentido común, vimos en el programa pasado, era, eh, estaba aunado a la, a la toma de buenas decisiones, verdad? que con eso naturalmente el éxito le pertenecía a la persona que tenía un sentido común, que obraba con sabiduría. sí? La fuerza y la inteligencia son mías, que alguien pueda venir a decir eso. Teniendo en cuenta el versículo anterior donde decimos... Estamos llamados a odiar el orgullo, la arrogancia, la corrupción, el lenguaje perverso, pero aún así tener la capacidad de decir el sentido común y el éxito me pertenece. La fuerza y la inteligencia son mías. Imagínense estar en esa capacidad de tener el favor de Dios de esa forma, de tener los pies sobre la tierra para realmente odiar las cosas perversas, pero tener su favor para tener la sabiduría que necesitamos, caminar por los caminos que Él nos ha designado cumpliendo su propósito, siendo exitosos y volviendo cada día al final del día y al inicio del siguiente, poniendo todos en, todo en manos de Dios para que Él realmente con su favor y su gracia nos pueda llevar de triunfo en triunfo. No, no, es, no es sencillo, realmente resulta complejo imaginar a alguien que pueda haber estado en esta posición y hablar eh, con ese aplomo y con esa veracidad de haber poseído realmente el sentido común, el éxito, la fuerza y la inteligencia.
1: Yo creo que la palabra, tal vez una de las palabras favoritas de cualquiera es éxito. ¿verdad? Todos queremos ser exitosos, todos queremos eh, tener esa palabra como propia. ¿verdad? Quiero tener éxito. Y vale la pena definir qué es éxito, por lo menos según la Real Academia Española, eh, dice que éxito es el resultado feliz de un negocio, de una actuación. Es decir, cuando usted tiene un resultado agradable, usted tuvo éxito. Si usted hizo una tarea y la tarea salió bien y usted se siente feliz por los resultados obtenidos, usted entró a ser dentro del selecto grupo de las personas exitosas. No significa el tamaño de su billetera, el tamaño de la cuenta bancaria, no significa el número de activos que tengan, sino cualquier actividad Usted realice y como consecuencia, usted ha estado feliz. Pero ese éxito y ese sentido común, de acuerdo a la, al contexto de, de este Consejo de Salomón, le pertenecen a la sabiduría. Usted quiere poder decir que usted es una persona exitosa y llena de sentido común, que tenga fuerza e inteligencia. Mire, cuatro atributos que quién no los quiere. A ver. Mire, ¿usted no le gustaría ser una persona que cuando la describan, le digan, miren, es que yo pienso de fulanito, pienso que aquel tiene sentido común, es exitoso, fuerte e inteligente? ¡Wow! Usted, es más, si usted realmente es soltero soltera, decir, ¿y de, de quién están hablando? Porque qué interesante se ven esos cuatro atributos. Son cuatro atributos que le puedo decir que valen mucho más que cualquier fortuna de dinero. Entonces, ante ello es donde nosotros tenemos que saber de dónde provienen y qué es lo que debemos hacer para poderlos conseguir. Así que, ¿qué te parece, Verónica? Seguimos con el siguiente consejo.
2: Muy de la mano y, y va a disfrutar este consejo también que da aquí Salomón. Dice, amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, Aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Eso está en Proverbios 8 del 17 al 19.
1: Bonita recompensa la sabiduría, ¿verdad? Así es. ¡Wow! O sea, la, el, anterior, el anterior consejo se refería a que la sabiduría nos puede proveer de sentido común, éxito, fuerza e inteligencia. Ahora nada menos mira todas las características que nos puede proveer.
2: Pero veamos aquí a Salomón reconociendo amar a los demás, estar para los que lo buscan, estar disponible para los que le buscaban, diciendo, sí, tengo rico, riquezas, pero también tengo honor, tengo justicia, pero tengo prosperidad duradera, no pasajera. Imagínense distinguiendo lo que es la justicia y la prosperidad duradera. Pero sobre todo reconociendo que sus dones, y aquí hablando de la sabiduría, son mejores que el oro, aún el oro más puro. Entonces sabemos que en, en términos de, de metales preciosos... Pues hay eh, metales más refinados que otros y en cuanto a pureza, eso es mucho mejor pagado, ¿verdad? Y dice, mi paga es mejor que la plata refinada. Miren que en medio de todas las riquezas y la prosperidad y todo lo que está disfrutando Salomón, reconoce al final, mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga. O sea, la recompensa que recibe por esa sabiduría es mejor que la plata refinada.
1: Veamos algunas definiciones. La definición de prosperidad, porque a veces decimos prosperidad, qué bonito sube, pero eh, sabemos que es bueno, pero le comparto lo que dice la Real Academia Española. La definición de prosperidad es curso favorable de las cosas. ¿Cuántos quisiéramos que todo lo que emprendamos tenga un curso favorable? Wow, yo quiero ser próspero en todos ustedes. Bajo este concepto, yo quiero ser próspero en mi hogar, quiero ser próspero en mis finanzas, quiero ser próspero en mis relaciones interpersonales, quiero ser próspero en todo. Entonces, parte de sus beneficios es la prosperidad. Es algo que yo, yo, yo creo que no lo hemos dimensionado lo suficiente. Si tan solo nosotros viéramos esas, como bien lo mencionó Verónica, no bueno, es prosperidad de rato, sino es prosperidades duraderas. Es decir, el curso favorable de las cosas en el tiempo. ¡Wow! Eso es algo de lo cual le animo a que usted también, si usted considera que este Consejo de Salomón... Es para usted que usted se lo apropie y que haga todo lo posible por hacerlo parte de su vida y de su familia. Pero mientras lo dejamos meditando eh, sobre este consejo que nos ha dado Salomón para la riqueza y disfrutar de la buena música aquí en 98.1 FM, que usted pueda escribirnos un WhatsApp a, un WhatsApp al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera 59190542. Por dos razones. Una, para que usted obviamente sea parte de nuestra comunidad a través de ese medio. Muy fácil, nos deja su nombre y apellido. Ya con eso lo añadimos. Y segundo, ¿por qué no se anima usted a compartirnos cuál de todos estos consejos ha encontrado usted huerfanito y lo apropia para usted y su familia? Mientras hace eso, lo dejamos con la buena programación de
0: 98.1 FM. WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Qué alegre poder contar con el favor de su audiencia. Queremos también poder compartir con usted a través de nuestra lista de difusión VIP de Trascendencia Financiera 59190542. Si a usted aún no es parte le la a que nos deje su nombre, su apellido. Y eso es todo lo que necesitamos para incluirle y usted esté al tanto de todo lo que sucede a través de Trascendencia Financiera. Adicional, si usted puede también eh, podernos eh, enviar si usted así lo considera bien aquel consejo de salomón para la riqueza que usted considere que es suyo que es el cual usted va a apropiarse del mismo y lo va a hacer el centro de su accionar por el próximo año. Eh, sería interesante ver qué sucede después de un año de estarlo poniendo en práctica y sin más. Vamos listos al próximo consejo de Salomón para la riqueza que lo encontramos en Proverbios 8.21, que nos dice de la siguiente forma, Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. Esto está también refiriéndose a la sabiduría. Los que aman la sabiduría heredan las riquezas. Llenará sus cofres de tesoros. Amar la sabiduría no solo creer en ella, ni creer que es buena y que qué bonito sería hacerlo, sino amarla. Cuando usted, eh, recuérdense cuando usted estaba... En esa etapa en la cual usted le gustaba una persona. Y usted comenzaba y comenzó a generarle ese amor y usted era capaz de hacer casi cualquier cosa, eh, no importa si vivía en el interior de la República, usted iba y regresaba en el mismo día para poderlo. Tenemos buenos amigos, ¿verdad? Verónica, que hacían ese, esos caminos de ir de la ciudad capital para ir a, a, al, al interior del país en el mismo día, con tal de poder tener tiempo de compartir con la persona que aman. Y en ese mismo contexto es que nos aconseja Salomón que debemos amar la sabiduría. Y quien desea tanto de esa forma, con amor, la sabiduría, pues van a heredar riqueza. Énfasis, no solo es que van a tener riqueza. Hay una diferencia entre tener y heredar. Significa que si usted hereda, significa que usted disfrutó y alcanzó todavía para trascender y dejársela a sus generaciones. Mire qué Importante o qué beneficio tan grande que trasciende cuando uno ama y busca la sabiduría y uno puede heredar riquezas aparte de llenar los cofres de tesoros. ¿Qué te parece?
2: Así es. Y continúa en Proverbios 8:35. Pues todo el que me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor. Refiriéndose a la sabiduría, el que encuentra la sabiduría haya la vida y recibe el favor del Señor. Así que la sabiduría, entonces, debemos buscarla. Hablamos de hallar la vida. O sea, el que encuentra la sabiduría para encontrarla tuvo que buscarla. Haya la vida. Entonces, quiere decir que debemos esforzarnos cada día por obtener la sabiduría, por eh, obtener ese favor de Dios. Y de la misma forma en que recibimos la sabiduría, tendremos vida y el favor de nuestro Dios.
1: Vamos a ponerlo todavía un poquito, vamos a aterrizarlo un poquito más. Cuando decimos es que hay que buscarla, es por ejemplo cuando nosotros queremos resolver cualquier cosa. Y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo es que se me ocurrió esto? Y no nos recordamos tal vez de los 50 libros que estudiamos en la universidad, de los 50 libros que leímos por nuestra cuenta, que por supuesto no somos máquinas de que se nos recuerde todo de forma instantánea, pero va quedando como parte de nuestro acervo en nuestra mente y eso hace que cuando nosotros busquemos dentro de nuestra cabeza posibilidades de soluciones, encontramos... Eh, logramos encontrar esas conexiones de conocimiento que nos permiten una toma de decisiones adecuada. Entonces cuando nosotros hablamos de la sabiduría es que la tenemos que buscar, tenemos que tratar de podernos informar, de poder leer, de tener cercanía con todo lo que sea posible para encontrarla, para que en el momento que nosotros requiramos de ella, ahí va a estar. Recuerde que usted que no puede tener una respuesta de algo que no conoce, entonces, cuando usted ama algo, estamos uniendo este, este par de consejos. En este caso, la sabiduría la busca con todo lo que tiene. Lo que va a resultar es que le va a ir llenando como ese de banco de sabiduría del cual usted puede recurrir cuando se vengan esos momentos que realmente la necesitamos y ahí va a estar presente para ayudarnos.
2: Nos dice Salomón también en el en Proverbios 9.10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Es decir, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Queremos empezar a ser sabios, primero debemos de tener temor del Señor, cumplir sus mandamientos y acercarnos a Él con toda fe y pedir su sabiduría.
1: Es curioso que cuando cuando este consejo Salomón dice el temor del Señor es la base entonces, eh, nos tomamos el tiempo de poder investigar que el significado de, de esa palabra sencilla, que es la base, no es así, la base sobre lo que es algo sencillo, es como el fundamento. Ok, Veamos cuál es el significado de esta palabra. La base es la parte inferior de un objeto o un cuerpo que puede o no formar parte de él y que generalmente le sirve de apoyo y sostén. Es decir, la base lo que hace es apoyar y sostener lo que tiene arriba de sí mismo. Es decir, que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Es decir, la sabiduría está sostenida únicamente cuando nosotros tenemos como base, fundamento y raíz el temor del Señor. Entonces, si nosotros queremos que sea algo que realmente sea... Eh, que tenga un fundamento y dure, es que nosotros tenemos que buscar el temor del Señor por sobre cualquier cosa. Que creo que el próximo consejo de Salomón va aunado a este concepto, que es Proverbios 9.12, que dice, Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. A ver... No, vamos, vamos, a leer, vamos a leerlo nuevamente un poquito más despacio. Si te haces sabio, ¿quién será quien se beneficie? Seré yo. Si desprecio la sabiduría, ¿quién será el que sufra? Yo. Entonces, de alguna forma, la responsabilidad de la sabiduría recae solo sobre una de las partes. ¿Sobre quién? sobre nosotros. Somos nosotros los que decidimos que la sabiduría actúe a favor de nosotros o la falta de sabiduría que nos produzca a nosotros Actúa sufrimiento.
2: en contra nuestra. Así es. En el capítulo 10 nos habla Salomón y dice, las riquezas malhabidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Eso lo encontramos en Proverbios 10.2. ¿Qué significa mal habido? No tiene valor en el tiempo. Vivir debidamente salva la vida.
1: En Proverbios 10.2 nos dice el consejo de Salomón para la riqueza. Nos dice, las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero. Pero vivir debidamente puede salvar tu vida. A ver, eh, hay algo que me llamó la atención cuando estaba... Eh, estudiando este consejo de Salomón para la riqueza, eh, una palabra que la decimos muchas veces, pero no tenemos la definición muy clara, que es mal habido. ¿Qué es algo mal habido? Usualmente pensamos en un robo, pensamos en un acto de corrupción y demás, pero el término mal habido eh, es un poquito más amplio. Dice que no tiene valor en el tiempo. Es vivir debidamente y que vivir debidamente salva la vida. Es decir, todo lo que es mal habido no tiene valor en el tiempo. Es decir, usted podría decir, ala sí, pero él fue una persona que se apropió de tal cosa de mala forma y ahí tiene la gran casa, y tiene el gran carro, y tiene A, B o C. Pero todo lo que es mal habido no tiene valor en el tiempo. Muchas veces no sabemos, o sea, podemos ver lo que se adquirió, mas no tener el concepto de a costo de qué, a qué precio, a una mala reputación, a, a costa de, de que no vivo feliz en ello, a costa de que le debo favores o debo estar consintiendo otros hechos eh, inapropiados de otras personas, o sea, hay un involucramiento grande, difícil y elevado cuando nosotros a, eh, obtenemos algún tipo de riqueza el cual no está bien habido no tiene no tiene valor en el tiempo y que nosotros debiésemos huir de ello porque eso nos puede salvar la vida a ver qué tal si compartimos otro consejo más de salomón que lo encontramos en proverbios capítulo 10 verso 3 que dice la siguiente forma el señor no dejará que el justo pase hambre pero se niega a satisfacer los antojos del perverso este es, un, es una promesa, es un consejo que a la vez conlleva una promesa, que es a que no falte alimento en la casa de una persona justa. Es algo que le, eh, nosotros debiésemos preguntarnos. Ok, si sí, Dios ha, te ha dicho que no me faltará alimento, entonces yo puedo confiar en eso porque tengo hambre. Entonces podría pasar que nosotros debiésemos preguntarnos si nosotros estamos actuando de una forma justa estamos siendo justos, personas que estamos emitiendo un juicio justo, que estamos viviendo una vida justa. Porque si nosotros nos eh, podemos eh, enmarcar dentro de este concepto de personas justas, sí podemos apropiarnos también esta promesa que nos hace el Señor de que no padeceremos hambre. Es más, lo que debería preocuparnos un poco más es de que Dios eh, se enoje, o que tenga ese enojo contra el perverso al cual se niegue a satisfacer sus deseos y de no estar en la categoría de perverso, sino el de una persona justa.
2: Así es. Y unido a esto, nos habla Salomón en el en Proverbios 10.4, los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Así que si vemos que si somos justos, no vamos a pasar hambre. O sea, el Señor tiene cuidado de nosotros siempre. Si aunado a eso somos diligentes, trabajamos, nos esforzamos en su trabajo, Dios proveerá los recursos que necesitamos. Y aquí habla de se hacen ricos, ¿verdad? Y nosotros tenemos, podemos tener... Eh, un concepto a veces equivocado de la riqueza, ¿verdad? Pero tenemos que tener la garantía que el Señor va a proveer lo que necesitamos, que nuestro trabajo va a ser recompensado y podemos ser enriquecidos de diferentes formas, no solo... No solo económica, ¿verdad? Vamos a tener la retribución económica de nuestro trabajo, pero adicionalmente vamos a estar más satisfechos con nosotros mismos, vamos a ser más enriquecidos en conocimiento, vamos a tener una mejor estabilidad familiar, probablemente eh, vamos a estar más felices con nosotros mismos, con nuestro entorno. Las recompensas son muchas si obramos de forma justa y somos diligentes. La pereza acelera la pobreza eso es prácticamente lo que nos está diciendo acá proverbios 104 mientras que el esfuerzo en el trabajo lleva hacia la riqueza enriqueciendo esto con como lo hemos venido haciendo con las definiciones de la real academia Espa española el empleo enérgico de la fuerza física esto es la definición de esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Se oye complejo ¿verdad? la palabra esfuerzo. La definición oficial se oye un tanto compleja. Pero lo que quiere decir esto es que definitivamente hablar de esfuerzo conlleva que debe haber una fuerza eh, física aún mayor de lo que comúnmente se conoce. sí Que hay fuerza, pero a la vez hay resistencia, es decir, estamos venciendo algo, por eso, por eso requiere mayor energía, por eso requiere mayor vigor, por eso debemos de generar más actividades, ¿verdad? Tener mejor ánimo para conseguir realmente vencer eso que de alguna forma puede obstaculizar en algún momento lograr los resultados que esperamos. Por eso mencionamos, por eso hablamos de esfuerzo, que es mucho más, mucho más que, que el simple... Trabajo, por decirlo así.
1: Sí, yo creo que sí. De, el, llamamos el consejo de Salomón. Se limitar al trabajo. Es decir, los que trabajan se hacen ricos. Eh, es muy diferente a, lo, a, a como él lo plantea. Los que se esfuerzan en su trabajo. Es decir, los que hacen una fuerza ex. física. Contra algún impulso o resistencia. Venciendo las dificultades en el trabajo son los que se hacen ricos, es decir, mire, yo, eh, a mí me gusta mucho estar expuesto a, 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 a ver obviamente las historias de éxito de muchos personajes y uno tiende a pensar de que, ala, es fácil, <ríe> ah, es que él solo escribe blogs, ah, es que él solo hace un videíto y es que él solo hace, solo hace y solo hace me bueno, cuenta que las personas que, entre comillas, solo hacen son las que más hacen las que más esfuerzan, las que más entregan contenido, las que más entregan calidad en sus audios, en sus videos, en, en la forma en la que escriben, es decir, hay un esfuerzo, hay un vencimiento de obstáculos, es, son los que rompen lo que me ha gustado determinar como el, el paradigma Facebook ¿verdad? usted mire en Facebook, todos están riendo cuando postean una foto, todos son risas todos son eh, la mejor foto pero a veces, y más los que tenemos niños, sabemos lo que cuesta los niños no quieren estar en la foto, están todos inquietos, hacen cara, sacaron la lengua, eh, los están uno jaloneando, se están peleando entre ellos. Y lo que único que se ve en Facebook es la cara alegre de toda la familia, ¿verdad? Eso es lo mismo cuando a veces vemos solo el éxito como algo separado, no nos damos cuenta de todo el esfuerzo en el trabajo, el trabajo no importa lo que usted haga, que diga que usted ama su trabajo y es lo más especial de su vida, va a tener resistencia, va a tener dificultades. Y eso no es realmente lo relevante para el consejo que nos da Salomón, sino que nos dice la persona que enriquece es aquella que se esfuerza a pesar de las resistencias, a pesar de las dificultades, continúa esforzándose en su trabajo. Esa, ese tipo de esfuerzo, de acuerdo al consejo de Salomón en Proverbios 10.4, es recompensado con riqueza.
2: Y continúa en Proverbios 10.5, el joven sabio cosecha en el verano pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza entonces hablamos otra vez del tema de juventud unido a sabiduría y aquí menciona cosecha en el verano es decir hay un tiempo específico para la cosecha hay que saber cuándo sembrar pero también cuándo cosechar si nosotros somos diligentes pedimos sabiduría y somos diligentes de hacer lo que debemos hacer y de esforzarnos en el momento que hay que hacerlo, vamos a ver cosecha, no vamos a pasar vergüenza.
1: Es algo bien importante lo que sea Verónica, los tiempos, ¿verdad? porque el joven quiere disfrutar de todo, pero no ha sembrado y hay que saber cuándo hay que sembrar y cuándo hay que cosechar. Eh, algo que es tal vez me gustaría hacer un énfasis eh, no solo en la cuestión de los tiempos, eh, por ejemplo, yo estuve hasta, hasta hace poco eh, expuesto a un a un análisis financiero que fue bien interesante, que fue hecho a los taxistas en Nueva York En los cuales Habían días Obviamente que eran Días soleados Donde toda la gente Salía a los parques Hacía una serie De actividades Y resulta que Cuando pues Había mucha afluencia De, de personas Que usaban eh, para El taxi Para movilizarse Y ganaban Buena plata Los taxistas Entonces los taxistas Decían bueno Ya cumplí Mi cuota del día la cumplían Bastante temprano Y se retiraban A su casa Pero en las circunstancias Contrarias de invierno De dificultad Y demás Entonces como les costó más llegar a poder cumplir su cuota diaria para lo que era suficiente pues hacían muchas más horas tratando de poder compensar la baja que habían tenido en transporte entonces les, les hicieron o les animaron a cambiar su forma de pensar y decirles mire qué tal si cuando hay mucho trabajo eh, trabajan todo lo posible y cuando haya poco trabajo trabajan hasta donde el trabajo lo permita sin tratar de llegar a ese mínimo diario que están exigiendo. Y a ver qué pasa. Y resultó que cuando había trabajo, pues trabajaban más horas y cuando había poco trabajo se retiraban temprano a sus casas. ¿Qué cree que sucedió? Sucedió que estas personas ganaban el 25% más. De esa forma que de la forma anterior Es decir, si usted tiene ahorita Trabajo, si usted tiene ahorita oportunidades Si todo le sale No es momento de sentarse a disfrutar Quizás de los éxitos que esté tomando Sino aprovechelo al máximo Porque cuando las vacas son flacas eh, cuesta mucho sacar a las vacas flaquitas para que se alimenten. Entonces, cuando hay una abundancia, ya sea recursos de conocimiento, de tiempo, en el caso de los jóvenes, para poder estudiar, volverse profesionales y demás, aprovechelo en esa área, en los momentos y tiempos adecuados.
2: Y unido al tema de tiempos, hay procesos, ¿verdad? Que también debemos entender los que funcionan de esa forma. No hay panaceas ni palabras mágicas, ¿verdad? Hay una acción con una consecuencia, un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha, pero un tiempo que transcurre, ¿verdad?, como parte de los procesos que se llevan a cabo y que debemos entender que es parte de lo que debe de pasar, ¿verdad?, no podemos eh, darnos por vencidos y decir no hizo nada, no pasó nada mágico, no, no. Tenemos que esperar también los procesos. Y dicen Proverbios 10, 6, Los justos se llenan de bendiciones. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. ¿Cuál es el significado de la palabra perverso? Que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Entonces... Mientras que los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Entonces hay que tener mucho cuidado, aprender realmente a conocer verdad a través de los, los corazones de las personas y tratar de ser nosotros esos justos, que tengamos esa promesa de llenarnos de bendiciones.
1: Sí, en esa misma vía, eh, imagínese porque uno... Comienza a pensar de una persona perversa, una persona que está en la cárcel porque hizo 50 asesinatos, yo qué sé qué. Pero si lo leemos bajo este concepto, imagínese una persona, ah, es que le fue mal, pero es que no sabe cuánto me alegro que le ha ido mal porque esta persona y, y estamos nosotros, a veces, sin pensar que lo estamos cayendo en la categoría perversa, que nosotros estamos conscientemente disfrutando de una maldad que le haya sucedido a otra persona. Entonces, debemos volvemos como Salomón nos lo decía y lo hemos visto a través de lo que hemos estado conversando el día de hoy, de cuidar nuestro corazón y de no permitir que nosotros, no importando la causa, nos dejemos inundar por el deseo de hacerle un daño a otra persona y peor aún, hacerlo de una forma consciente y disfrutar de ello.
2: Continuamos en Proverbios 19. Las personas con integridad caminan seguras. Pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Aquí hablamos de la consecuencia directamente relacionada con tomar caminos torcidos, ¿verdad? Eh, es totalmente contrario a una persona que camina con seguridad y que son personas íntegras. Ellas caminarán con seguridad, mientras que los que toman caminos desviados o no correctos van a caer. La Real Academia Española define íntegro como una persona recta e intachable y define seguridad como la ausencia del peligro o riesgo. Imagínense qué dichosos podemos ser de, de caminar en un camino sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Lamentablemente hoy en día para nosotros los guatemaltecos pareciera algo inimaginable, pero vea que acá... El Señor nos lo promete, dice, si somos personas que caminamos con integridad, vamos a caminar de forma segura. Mientras que nos dan el desenlace de las palabras, que toman caminos que no son correctos, van a tropezar y van a caer. O sea, nosotros estamos llamados a llevar nuestra vida de forma segura. Íntegra, y tenemos una promesa directo de ello. Eso no quiere decir que usted sea sentada a esperar a ver cómo se cae o se tropiezan los demás, porque muchas veces estamos, sí, pero fulanito obra mal y nunca le pasa nada. El tiempo de cada quien lo define el Señor, usted preocúpese por hacer el bien, por cumplir el propósito al que Dios lo ha llamado, por ser de esas personas que llaman íntegras y de disfrutar caminar de forma segura con el respaldo y el cuidado de Dios.
1: Y nosotros podemos estar en un sub y baja constante en esto y, y refrescar estos conceptos, porque a veces nosotros mismos podemos tropezar y caer por caminos torcidos que hemos trazado. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, y tomamos, no nos enseñaron a manejar las finanzas en nuestra casa. Comenzamos a tomar decisiones equivocadas y sin querer, queriendo, dirían por ahí, comenzamos a, a tener caminos que están torcidos. Y resulta que entonces no salimos nunca de, de tener problemas financieros, no salimos nunca de, de estarnos involucrando en malas decisiones económicas y por eso tropezamos y caemos. Ante esto es al, a lo que nosotros tenemos que primero darnos cuenta que es un camino torcido y al, al percatarnos que es un camino torcido, de ver cómo nosotros nos salimos de ese camino torcido, nos trasladamos a uno adecuado, a uno seguro, el cual tiene como requisito es que nosotros nos mantengamos en integridad. Ese es el consejo que Salomón nos da para la riqueza. Que podemos añadir uno más. A ver, ¿qué dice Proverbios 10, 16? Dice, las ganancias de los justos realzan sus vidas pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Aquí, como siempre, yo, yo veo a Salomón que él como le gusta eh, dar todos sus consejos en doble vía, ¿verdad? ¿Qué pasa si haces esto? ¿Esto te va a ir bien. ¿Y qué pasa si haces esto? ¿Y ¿Qué resultados negativos vas a tener? Siempre nos pone, no deja mucho chance a la imaginación, lo pone bastante claro. A ver... Las ganancias de los cultos realzan sus vidas. Me llamó la atención qué qué definición podemos encontrar para la palabra realzar. Y el significado de la palabra realzar es hacer que una cualidad determinada destaque o sobresalga. ¿Usted quiere destacar y quiere sobresalir en su vida? Yo sí, le digo la verdad, yo sí. Yo sí quiero destacar, quiero sobresalir, es algo que sí quisiera hacer. Pues bueno, entonces dice Salomón, ahí está sumamente claro, las ganancias de los justos realzan sus vidas. Si yo quiero destacar o quiero sobresalir en mi vida las ganancias de los justos. Entonces volvemos otra vez a un concepto pivote, ¿verdad? que nosotros debemos ser personas justas para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición y no caer en lo que estamos hablando, la segunda parte del consejo, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado, que creo que vale la pena también definir la palabra derroche.
2: Así es, gasto excesivo e innecesario de dinero o bienes materiales. Así ¿Cuántos
1: el... hemos derrochado dinero? O sea, y si lo tomamos bajo este concepto, ¿es el gasto excesivo o innecesario de dinero? ¿Cuántos hemos gastado innecesariamente dinero? Yo sí. Y bastantes veces. Le digo, eh, recientemente con Verónica tuvimos que mudarnos de casa y de oficina en este mismo año y uno se da cuenta de un montón de cosas que uno no debe haber comprado. Definitivamente, que fueron gastos innecesarios de dinero, es decir, actuamos con derroche y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ese derroche podemos utilizarlo en algo que nosotros nos trajera bendición o incluso compartirlo con una persona necesitada, pero ser sumamente cuidadosos con los recursos para así actuarlo de forma justa y podamos disfrutar de las ganancias que el Señor nos da.
2: Y ahora viene uno de los preferidos, está en Proverbios 10.22 oh, sí. y dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Antes de comentarlo veamos la definición de bendición, es una cosa excelente o muy beneficiosa. Y el significado de tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso, suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Mire, muchas veces eh, nos preguntan sobre decisiones económicas, financieras, eh, que están directamente relacionadas con sentimientos de tristeza, verdad, de amargura, de insatisfacción. Esa no es la bendición del Señor. Eso está muy claro. Cuando el Señor nos bendice, no añade ninguna tristeza junto a esa
1: bendición. Yo creo que este concepto lo vamos a, a tocar un poquito más. ¿Por, ¿Por qué razón? Yo le puedo decir, es mi versículo favorito quizás, de, o es el consejo de Salomón preferido. Por lo, que, por lo que contiene Pero antes de poder ahondar Un poquito más en este Consejo, queremos dejarlo con buena Música, no sin antes recordarle Que usted sea parte de nuestra comunidad De Whatsapp en nuestro listado de difusión VIP 59190542 Y ojalá usted nos pueda compartir Cuál de todos estos consejos usted ha Decidido apropiarse para su vida Lo dejamos con buena música Aquí en 98.1 FM
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Y ya estamos de vuelta de este Buen musicón que usted puede siempre disfrutar a través de la 98.1 FM y nos quedamos con un, uno de los consejos de Salomón favoritos tanto para Verónica como para su servidor que queremos darle un pequeñito empuje más y esperamos que se vuelva también entre los consejos de Salomón para la riqueza favoritos de usted también. No sin antes recordarle que usted puede ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp nos escribe al 59190542 si usted todavía no es parte, nos deja su nombre y su apellido y le incluimos inmediatamente para que usted esté al tanto de todo lo que sucede a través de Trascendencia Financiera y ojalá toda nuestra comunidad nos pueda eh, escribir mandar un mensaje de audio, de video, lo que usted desee, indicándonos cuál es el consejo de Salomón para la riqueza que usted está apropiando para su vida y la de su familia. Estábamos con el consejo que nos aparece en Proverbios 10.22 que dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Yo creo que es la mejor definición que yo he encontrado respecto de la palabra bendición. Es que tiene dos características. Una, enriquece a una persona y dos no trae tristeza con ella. Si hay algo que usted tiene un carrito nuevo que lo sacó de la agencia, pero usted le produce tristeza porque se lo van a rayar, porque le va a caer una lluvia, porque le cae una gota de lluvia, porque va a pasar un pájaro y lo puede lastimar, y porque se lo dejen en un parqueo será que se lo le van a dar un porto, portazo y demás. Eso no le está trayendo felicidad, le está trayendo tristeza. Y la bendición del Señor jamás trae tristeza. Eso no significa que usted sea negligente o que no le importe o que no cuide las cosas. Pero debemos tener cuidado que la bendición del Señor tiene esos dos elementos.
2: Y una vez más entender el tema de riqueza. verdad Aquí cuando eh, leemos este, este proverbio, automáticamente imaginamos a alguien rico y feliz, pero en el tema de esa riqueza, entender que somos, que en esa bendición del Señor llegamos a ser ricos, eh, no solo en cosas materiales, sino más allá, en paz, en amor, en, en comunidad. ¿sí? Cuando usted se siente pleno, feliz, en paz y disfruta las cosas eh, de una forma tan profunda, tan sincera, tan plena, creo que es la palabra para llamarlo, usted puede tener la tranquilidad que está disfrutando la bendición del Señor.
1: Así es, eh, usted puede estar tomando una taza de café o una champurrada, con una buena compañía y usted está deleitando el momento. Esa es una bendición de Dios porque lo hace sin tristeza y eso le enriquece su vida. Así que usted eh, defina siempre lo que está haciendo, lo que tiene, si usted está disfrutándolo con una bendición de Dios o no. Dos características, le enriquece y no le añade tristeza. Si hay algo que está fallando en una o en la otra, pues es buen momento de enfocarlo de la forma correcta para poder seguir este consejo de Salomón. Que nos tiene uno más, Proverbios 10.26 nos dice, «Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes». O el humo a los ojos. ¿Cómo es el humo a los ojos? Es detestable. No puede, pero ni abrirlo, Le lloran el vinagre en los dientes. Bueno, el vinagre no es muy agradable, ni siquiera tomarlo. Pero si usted se lo permanece en los dientes, se los deshace. Es, o sea, es, tiene sus, sus eh, atributos difíciles para cada uno de los dos partes del organismo que lo está refiriendo. Así son los perezosos que la, el efecto que le producen a los patrones. Hay otro significado o de la palabra perezoso que queremos compartir. Es que tiene poca disposición para hacer algo que se requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar. ¿Qué te parece?
2: Así, este es un consejo que nos dan todos. De alguna forma estamos sujetos, pues, a un jefe, a algún patrón o alguien superior que está viendo, que está pidiendo algo de nosotros, ¿verdad? O que espera algo de nosotros. Acá habla de, de una figura superior, pero estamos sujetos a veces a dar resultados, a veces dentro de iguales a iguales o con colaboradores, no importa con quién, pero definitivamente la pereza. Es algo que no es bien visto, que no es agradable y acá estamos llamados a ser diligentes, a dar esa mía extra, a tener la buena disposición de esforzarnos y de hacer algo que requiere algo adicional de nuestra parte.
1: Así es, veamos el siguiente consejo que nos tiene preparado Salomón para el día de hoy. Y se lo encontramos Proverbios 11.1 que nos dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en las pesas. Exactax. Bueno, vamos, eh, la palabra clave que queremos encontrar, la definición, detestar. A ver, es un sí. sentimiento
2: de aversión menos pasional que el odio que impulsa al rechazo o la repugnancia.
1: Así que el Señor definitivamente no le gustan las pesas adulteradas. Obviamente, todo aquello que nosotros, eh, si dijimos que íbamos a dar algo, y no damos o damos, damos de menos, lo diluimos un producto o damos menos de lo ofrecido, estamos nosotros entrando en algo que el Señor detesta. Y eso es algo que debería ser una coerción suficiente como para nosotros no meternos en ese negocio. Mira, pero si ni se van a dar cuenta de sí, menos. Yo,
2: yo creo que es un ejemplo bastante gráfico, ¿verdad? que entendemos mucho con el tema de la balanza adulterada, pero también creo que debemos ir más allá y pensar en las cosas que ofrecemos también. Muchas veces nosotros ofrecemos algo, damos nuestra palabra y luego no cumplimos o variamos la dimensión en que ejecutamos el cumplimiento del ofrecido. No, no estamos cumpliendo con lo que dijimos y eso es adulterar una balanza también.
1: Sí, si usted está ofreciendo un servicio o usted ofreció eh, un intercambio laboral en el cual usted presentó una condición y no cumple con la condición con la cual usted dio su palabra, usted está entrando en esta categoría. Está entrando en la categoría en la cual eh, nosotros debiésemos no estar, en estas balanzas adulteradas que es cuando estamos no cumpliendo con aquello que hemos ofrecido. Y es algo de lo cual Salomón nos anima a que no debemos de hacer. También nos da otro consejo, Salomón, para la riqueza, que lo encontramos en Proverbios 11.14, que nos dice, Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Ok, vamos con la definición de la, la palabra liderazgo. Hoy hay 100,000 libros que, dedicados al liderazgo, solo busca John Maxwell y va a sacar como 100 el eh, liderazgo es el conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Es decir, si no tenemos un liderazgo sabio, si no somos líderes sabios, nosotros podemos hundir nuestra familia, hundir nuestras finanzas, hundir nuestra empresa. O sea, pongámosle, tras, traspolémoslo a nuestro medio. Y es donde realmente nosotros tenemos que pedirle esa sabiduría a Dios para que nos ayude a ser líderes sabios, que nosotros podamos influir positivamente a nuestra gente y no llevarlos al fracaso a través de nosotros tener un liderazgo necio.
2: Y... La segunda parte de este proverbio donde dice la seguridad está en tener muchos consejeros. Veamos la relevancia que da no solo a ser un líder sabio, sino a buscar consejo. Naturalmente estamos hablando de consejos de gente que tenga sabiduría, que sepa lo que está hablando, pero recordando el concepto de consejo donde se nos alentaba a ejecutar una acción de forma quizás diferente.
1: ¿verdad? Eh, yo he escuchado este concepto en, en ciertas ocasiones decir es que el gerente o el dueño, lo que sea, no es muy inteligente, pero tiene gente bien pilas a su alrededor. Yo creo que es lo suficientemente inteligente para saber que necesita gente inteligente rodeándole, dándole consejo. Y eso es algo que nosotros debiésemos aplicar a, a nuestra vida cotidiana. Nos, mire, hay algo que, eh, que yo lo veo en cada reunión social que hay. Todos quieren saber de todos y todos asienten como que todos saben de todo. Cuando a veces lo que nosotros deberíamos admitir es que no sabemos sobre algo y estamos dispuestos a tener una actitud de aprendices, una actitud de, de constantemente eh, eh, ampliando nuestros conocimientos. A mí me llamaba mucho la atención la forma en la cual en los inicios de Google, eh, Sergey Brin hacía, él, pues, cuando eran más pequeños, era él mismo conducía las entrevistas de trabajo. Y él hacía una sola pregunta para las personas que querían eh, poder trabajar en esta empresa. Y lo hacía de esta forma. Les decía, quiero que me digas algo que yo no sepa. Te voy a dejar pensarlo unos minutos y regreso. Y pues bueno, regresaba o esta persona que escribió este libro, que se llama El Operador, creo que o El trabajador 69, porque era el, fue el empleado 69 de Google, en el cual él le, le preguntaba y le decía que por qué hacía esa pregunta para contratar a su gente. Y él decía muy claro, mira, si lo contrato, porque me pareció la respuesta que podía ser buena, y si no lo contrato, al menos aprendí algo nuevo el día de hoy. O sea, Estamos hablando de personas que literalmente querían hasta de experiencias en las cuales no iban a contratar a alguien, ver qué podían aprender de otras personas.
2: Y junto con el siguiente proverbio, voy a, me llama la atención, lo voy a leer y me llama la atención que es algo que al igual que el tema del consejo, Volvemos a escuchar por segunda o tercera vez en lo que vamos viendo en esta serie de, de los consejos de Salomón, y dicen Proverbios 11.15, es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido, es más seguro no ser fiador de nadie, Proverbios 11.15, ¿sí?, ¿Qué relevancia puede tener esto para que Salomón se tome el tiempo de volver a repetir, de repetir la importancia del buen consejo y de repetir el tema de lo peligroso que puede ser ser fiador de alguien? ¿Sí? Entonces, tomemos esto como un buen consejo del sabio Salomón y sepamos decir un no a tiempo antes de tener consecuencias complicadas, ¿verdad? Ese a nadie le gusta ni pedirle a alguien ser fiador y a nadie le gusta muchas veces decir no y le avergüenza y tengo compromiso y es familiar y esto y lo otro, pero realmente es mejor dar un no a tiempo antes de ganarse muchos problemas y situaciones complicadas.
1: Vamos a ver algunas definiciones. La definición de garantía, porque el Consejo de Salomón dice es peligroso dar garantía. Encontramos que garantía indica la cualidad del garante. La palabra garante viene del francés garant y este del germánico warren, que es hacerse responsable o asegurar. Esta palabra se asocia con la raíz indoeuropea cubrir, presente en cubrir a través del latín. Es decir, está interesante, es, eh, podemos decirlo, usted está garantizando con lo que usted tiene de que va a cubrir lo que otra persona está haciendo. Y aquí todavía es más delicado. Dice, por la deuda de un desconocido. O sea, aquí ni siquiera llegamos al tema de familiar. Es decir, eh, nosotros nos metimos de regalado a cubrir la garantía de una persona que ni siquiera conocemos. Termina este consejo diciendo, es que lo más seguro es no ser fiador de nadie. ¿Significa que podría hacerlo? Sí. ¿Podría que no le suceda nada? Sí pero quiere irse a la segura, pues lo más fácil es no ser fiador de nadie. Recordemos el significado de fiador, que es una persona que responde por otra en caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Se lo voy a replantear. Si usted es fiador de una persona que compró un televisor, el que compró el televisor, si no lo paga, va a disfrutar del televisor y usted va a disfrutar, no, y usted no va a disfrutar del pago ¿Qué le va a tocar hacer del televisor que está disfrutando a la otra persona sin pago? Así que eh, tratemos de ser bastante enérgicos con eh, la recomendación o el consejo de Salomón de no ser fiadores de nadie.
2: Pasamos a Proverbios 11.16 donde dice, La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Interesante, yo veo acá que la riqueza realmente sola es una mala forma de medición de éxito, mientras que la bondad, que practicar la bondad nos lleva a ganar el respeto de los demás.
1: Y recordemos el contexto, estábamos hablando cuando en el contexto de Salomón la mujer no tenía la relevancia que tiene hoy día sino que la mujer era una, se cuantificaba principalmente por el número de hijos que te le podía proveer al esposo y prácticamente estaba para servir únicamente al esposo. Pero mencionaba bajo ese contexto, bajo que no se le tenía ni siquiera cercanamente igual a una mujer, que la mujer era capaz de ganarse el respeto siendo una mujer bondadosa. Es decir, aunque culturalmente en su momento no la miraban como igual, pero cuando te aplicaba bondad en su vida, era capaz de poderse ganar ese espacio que hasta culturalmente no se le era concedido.
2: Y continúa Salomón resaltando la importancia de la bondad. Dice, tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Es decir, que una recompensa sabemos que es eh, dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como premio por algo, por algo éxito. Hecho, ¿verdad? Por un mérito, por una buena acción. Es decir, vamos a ser recompensados por la bondad. Otra vez, bondad viene de ser buenos, de ser generosos, ¿sí? Mientras que la crueldad va a destruir a la persona.
1: Que, de hecho, en Proverbios 11, 18, habla al respecto. Porque dice, los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Es decir, si no se practica esa bondad, entonces uno puede entrar a ser lo, lo opuesto de alguna persona bondadosa, es una persona malvada, y la persona malvada puede enriquecerse, sí, es que sí podría tener dinero, sí podría tener recursos, pero van a ser recursos temporales, a diferencia de que la recompensa de las personas justas permanece. Trasciende. Veamos el significado de la palabra permanecer. Es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación.
2: Y para dar un, un ejemplo de esto, quiero leer el, el siguiente proverbio que escogimos que dice, «Da con generosidad y serás más rico». Sé tacaño y lo perderás todo. <ríe> Qué increíble, ¿verdad? La importancia de la generosidad y la bondad. Nosotros tuvimos la bendición de tener en la familia a la abuelita de César, que fue una persona... Sí. Mire, extremadamente bondadosa, ¿verdad, mami? Soyli, como le decíamos de cariño, siempre tuvo para compartir, siempre tuvo para dar. Entraba a la persona que no había comido, le daba a comer en su casa, le daba vestido, le daba abrigo, ayudaba a los niños. Y fue una persona sumamente querida, respetada, siempre tuvo. Y a la fecha, eh, nosotros nos sorprendemos muchas veces de todas las cosas que logró construir materialmente hablando. Eh, siendo pues ella y, y, y su esposo personas de orígenes humildes, muy trabajadores, eh, fueron en aquel entonces, recuérdame, como... No sé, como 15 años novios, ¿cuántos años sí,
1: 15 años novios, no podían casarse porque no tenían los recursos para hacerlo. Mi abuelita enfermera, mi, mi abuelito herrero de profesión, en las cuales eh, pudieron, cuando por fin pudieron casarse, viviendo en el sanatorio donde le daban un cuarto a mi abuelita para que mi abuelito también ahí tuviera un lugar donde estar y pudieran ahorrar para poder hacer sus cositas. Y como bien lo decía Verónica Y voy a ampliarlo, mire, llegaba la persona Porque antes quiero decirle que las personas Que vendían la lotería llegaban a tocar los timbres Acá una de las casas Y mi abuelita le comprara o no le comprara Un ticket de la lotería le daba almuerzo Mire, eh, gracias por recordarlo eh, Verónica por, por recordarme Pues toda, toda esa muestra de aplicación Práctica de un consejo de Salomón
2: Ahí Así es Y él. Algo que siempre admiré, y siempre que llegábamos a visitarla, nos empezaba a contar sus, sus historias. Pero realmente, para el contexto de la época que ellos vivieron, fueron bastante sabios, fueron muy inteligentes. Dijeron que no, aunque antes todas las personas se casaban jóvenes, todos vivían de su casa, todos. Bueno, ellos no. Aprendieron a esperar, aprendieron a vivir modestamente en un cuarto para poder ahorrar con los recursos ahorrados, compraron terrenos. Bueno, hicieron varias cosas que a uno hoy en día le parece difícil que lo hayan logrado pues siendo de los orígenes que eran, con los trabajos tan modestos que tuvieron y siempre tuvieron para compartir. Y, su, y en su legado siguen bendiciendo a sus hijos con las posesiones que lograron construir.
1: De hecho, con lo que estamos mencionando, amigo, y usted puede decir, Hala, pero entonces ellos sabían de estos consejos de Salomón en su momento. Eso es lo poderoso de lo que es la palabra de Dios, el libro de proverbios a través de los consejos de Salomón, es que aplican para el que lo cumpla así de fácil, no importa quién sea ni qué crea, si aplican lo que está dicho, funcionan funcionan y yo quiero emparejar lo que estamos hablando con el próximo consejo de Salomón que es Proverbios 11.25, el generoso prosperará y el que el reanima a otros será reanimado eh, sigo en el contexto de mis abuelitos, personas que trabajaron personas que eran generosas daban de lo que tenían eh, constantemente estaban ayudando a la persona que tenía enfrente, no hicieron bulla no estuvieron en redes sociales, no salieron en Facebook, pero personas que podían la ayudaban con comida, con lo que tenían a disposición y bien lo dijo mi esposa, lograron construir sus cositas, eh, digo cositas en pequeño, pero la verdad lograron construir y dejarle eh, trascendencia a, a su familia. Y no solo de bienes materiales, sino de lo que uno pudo aprender a causa de ellos. Pero también reanimaban a las personas, las ayudaban cuando estaban pasando momentos difíciles. Yo recuerdo que eh, en, estaba, yo tuve un accidente automovilístico cerca de la casa de mis abuelitos. Y choqué y obviamente en el choque, pues eh, ya sabe como usted, la cabeza comencé a sangrar y las, la sangre como llama la atención. Y mire, yo recuerdo hasta este momento que una persona dijo, él es nieto de Doña Solita, hay que avisarle a ella y hay que ayudarlo. Yo era un benefactor de algo que mi abuelita había hecho por mí, y eso es cuando uno se da cuenta que estos consejos de Salomón realmente funcionan, y no solo funcionan para la persona que lo aplica, sino son tan explosivos y expansivos que eh, llegan hasta el resto de la familia.
2: Continuamos con los consejos de Salomón en Proverbios 11.26, dice, La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Cuando hablamos de maldición, es la palabra o frase grosera con la que una persona muestra su gran enfado. Estamos en situaciones económicas donde muchas veces podemos eh, ver a gente oportunista, ¿verdad? Teniendo, sacando mayor provecho del debido con la venta de ciertas cosas, ¿verdad? Eh, pero acá es muy claro, vamos a hacer mayor, vamos a recibir mayor bendición si hacemos lo que debemos hacer en el tiempo correcto y si bendecimos a otros que están en necesidad.
1: Sí, yo creo que, y quiero hacer una, una referencia, no tengo la autorización de hacer, de describir el nombre de la persona y la situación, pero acuerdo, una persona en determinada industria en la cual eh, una empresa competidora no tenía el artículo que era crucial para salir adelante y solo tenía la empresa de este, de este amigo y, y obviamente podía ocasionarles un daño terrible a, la, a su competidor el, el no tener este recurso y él inmediatamente se los proveyó y se los, eh, se los vendió al precio, al precio correcto, no aprovechándose de la situación como dice este consejo. Y yo le digo, mira, o sea, explícame qué bueno, pero uno cuando está hablando de competencias casi como que estás en la guerra, ¿verdad? Estás tratando de, de, de sobresalir y que tu competencia no. Y me dijo, mira, hay algo que hay que aprender, lo que es el ecosistema, me dijo. El ecosistema, vos entras, es como que entres a una piscina donde están nadando varios. cuando puedes destruir a los demás sin afectarte vos mismo porque estás dentro de esa piscina. Hoy sos vos. Mañana eh, fueron ellos, mañana puede ser vos y necesitas de, de, de tener ese buen nombre en toda tu industria. Me gustó tanto ese concepto porque a veces nosotros queremos destruir a nuestra competencia cuando realmente lo que tenemos que hacer es actuar de forma correcta y saber de que Dios, que lo ve absolutamente todo, nos va a respaldar en el momento adecuado.
2: Así es. Proverbios 11 a 28 dice, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Mire qué, qué bonito mensaje. Primero porque hablamos de estaciones, ¿verdad? Estamos hablando a través de tiempos y de procesos, ¿verdad? Eh, Confiar en el dinero, muchas veces podemos pensar que el dinero es seguridad. Alguien alguna vez me dijo, es, estás dejando la seguridad económica, ¿verdad? Y todos piensan dejar la seguridad económica es hundirse y es exactamente lo contrario, poner la confianza en el, en el dinero. Es hundirse, según lo que nos dice aquí Proverbios 11.28. Pero si sí somos justos, en cambio tenemos que tener la seguridad que vamos como las hojas en primavera a recuperar ese color verde. verdad
1: Interesante lo que significa reverdecer, que dice tomar nuevamente un color verde lo que estaba seco. Hacer que una cosa tome nueva fuerza o vigor. Podemos pasar momentos difíciles, podemos estar pasando crisis severas, podemos, nuestra economía puede decir que las cosas no están bien, pero si nosotros somos justos, mire cómo una palabra pivote de Salomón es la justicia, nosotros podemos tener la certeza de que vamos a reverdecer, es decir, lo que está en una situación precaria, difícil y seca, Dios la puede tornar en algo nuevamente verde y lleno de vigor, si nosotros aplicamos la justicia. A ver, veamos otro consejo de Salomón para la riqueza. ¿Qué tal este que está en Proverbios 12, 1 que nos dice? Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Ala, mire qué bonito está este. Para aprender, veamos primero qué significa aprender. Yo según yo, yo sabía que era aprender, pero mire este concepto o el significado de aprender. Es adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. O sea, hay tres formas de aprendizaje, estudiándolo, ejercitándolo. O a través de la experiencia Entonces, para aprender ¿Qué se necesita?
2: Amar la, disciplina. Amar la
1: disciplina ¿Qué significa disciplina? Es el conjunto de reglas o normas Cuyo cumplimiento De manera que Constante Conducen a cierto resultado La disciplina sin constancia No es disciplina es decir, cuando vamos a seguir ciertos lineamientos, pero de forma constante, es cuando aprendemos. No puede aprender sin disciplina. Necesitamos disciplina. La disciplina no es algo malo, es algo que le conduce a aprender. Y eso es algo espectacular, de acuerdo al consejo de Salomón. Porque lo tonto, como él lo sigue mencionando en este consejo, es despreciar la corrección. ¿Qué significa corrección? Es la modificación que se hace en una cosa o en una persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. ¿Quiénes necesitamos corrección? Todos. todos. Absolutamente todos. Mire, usted puede ser... Mire, hay algo que yo he admirado y me pregunté por muchísimo tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, el mejor golfista del mundo puede o necesita un entrenador? Porque estoy seguro que si juega el entrenador contra el principal golfista, le gana el principal golfista. Pero el entrenador, su trabajo no es no es competir contra quien está enseñándole. Es encontrarle esas faltas y corregirle aquellos errores que pueden ser imperceptibles para uno mismo. Que cuando el entrenador se los corrige, hace de la persona todavía mejor de lo que ya es.
2: Continuamos. Proverbios 12.7 nos dice, los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. Entonces, una persona que es perversa no trasciende, ¿sí? Mientras que la familia de los justos permanece firme, es decir, está estable, no se mueve, está bien apoyado, sujeto a algo, ¿verdad?, nosotros, ¿qué queremos? Por supuesto, para todos la familia es lo más preciado. Así que si nosotros somos justos, sabemos que nuestra familia puede permanecer firme.
1: Sí, podríamos nosotros no querer mayor cosa para nosotros. Pero si algo realmente queremos es que nuestras familias estén bien. Le digo, hasta si usted mira películas de gángster y de las personas más malvadas, es increíble que hasta las personas más malvadas desean lo mejor para su familia. Entonces, al final, nosotros lo que tenemos que buscar... Es que nuestras familias sean firmes a través de la justicia que hagamos nosotros a través de nuestro día a día. Veamos el siguiente consejo de Salomón para la riqueza que lo encontramos en Proverbios 12.9 que dice «Más vale ser una persona, común con serpiente, con, perdón, más vale una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer». Aquí prácticamente se lo voy a resumir como yo lo veo. Tenga cuidado con las apariencias. Eh, yo he visto personas que quieren andar en el último vehículo, pero no tienen a veces para echarle gasolina al auto. Y he visto personas muy sencillas en carros, muy sencillos. Yo, lo voy, a yo voy a decirle algo rapidito. Uno de los principales clientes que yo tuve en la oficina al inicio de mi empresa, eh, dijo que iba a ser una inversión considerable. Para mí en su momento una, una inversión bastante fuerte y quedó en llegar a la oficina. Y cuando llegó en la oficina, llegó un carrito viejito. Le estoy hablando, si no me equivoco, como era un Subaru 78, por ahí. Y cuando yo lo vi, dijo, él no puede pagar lo que me dijo que iba a pagar. Y cuando lo, salgo a recibirle, él abre la puerta del baúl, era la que se abría de abajo hacia arriba, y con un palo de trapeador, él pone el, para poder sostener el, la puerta. yo decía... Yo creo que él no me entendió cuánto le estaba diciendo que costaba lo que le estaba ofreciendo, pero bueno, ya está, voy hasta acá, y mire, llegó, hizo el cheque, era el cheque por la cantidad que habíamos estipulado, a las semanas, dos semanas, invirtió el doble de lo que ya había dado, y yo digo, ¿cómo es eso posible?, y conforme lo fui conociendo, me di cuenta que él me decía que tenía ese vehículo para poderlo estacionar en cualquier lugar y no preocuparse de que se lo robaran, que le fueran a hacer de todo, porque él se reía de todos sus amigos que no podían ni dejar el carro en ningún lado porque estaban preocupados de qué les iba a pasar a sus vehículos. Para mí fue una lección enorme de vida, que no había que aparentar lo que no es y que sin aparentar, él disfrutaba de todos los beneficios de una manera muy tranquila y muy reservada.
2: Proverbios 12.11 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Mire que continúa aquí Salomón incitándonos al esfuerzo en el trabajo, realmente a dar la mía extra, a poner eh, ese empeño adicional que necesitamos para lograr resultados con la promesa relacionada de que haya comida en nuestra mesa y aquí va más allá y dice en abundancia, no solo que habrá comida, sino que la habrá en abundancia y también reprende al que no se esfuerza y dice el que persigue fantasías no tiene sentido común, es decir, prácticamente está él usando una. La figura de la fantasía como algo que no existe, ¿verdad? Que está fantaseando, que está solo pensando, pero que realmente no lo amarra a ninguna acción. ¿verdad?
1: De hecho, fantasía, eh, lo que significa, o por no ser el significado que está en el diccionario, es una idea, historia, cosa o percepción falsa de la realidad que solo existe en la mente de quien lo imagina. Así que si solo nos dedicamos a imaginar y poco accionar, estamos cayendo en solo estar Fantaseando, diría diría la, la frase. Y eso, el que persigue, solo persigue fantasías, no tiene sentido común. Es necesario la acción a aplicar. Pero bueno, con esto se nos acaba el tiempo para poder eh, seguirle compartiendo consejos de Salomón para la riqueza. Queremos decirle que estamos emocionadísimos. No sé cómo está usted con toda esta serie, Aprendiendo del Hombre Más Rico que ha Habitado Este Planeta. Y emocionado de poder aplicar al menos uno de cualquiera de todos estos consejos de Salomón para la riqueza. Si usted cree que también ha sido de bendición para su vida, le animamos a que no lo escriba al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 59190542. Cuéntenos cuál ha sido ese consejo que usted está dispuesto a apropiarse para su vida. Llegamos al final del programa, Verónica.
2: Bueno, deseamos que... Todo lo que usted emprenda sea prosperado, que pueda poner en práctica los aprendizajes y los consejos que nos da Salomón. Y lo invitamos a leerlo, a, a repasarlo, a seguirlo estudiando y a hacer lo suyo y compartirlo con su familia.
1: Así que en nombre de Verónica, su servidor César Tánchez, mi buen amigo Jeff en controles, agradecemos el favor de su audiencia y esperamos contar con usted en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga.